0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. <coughs> langsung batuk Hahaha. Oke, jumpa lagi dengan aku Ana di sini akan membacakan cerita horor ataupun email berantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast gmail.com ataupun di DM Instagram podcast dan DM Instagram Ana Olive Oh. Ya. Udah memasuki bulan baru ya, tanggal 1 Oktober 2020, Ciileh. nggak uh, kerasa lagi udah mau masuk tahun 2021, tahun baru ya Kurang berapa bulan lagi ya Oktober, November, Desember 30, 30, Ya kurang lebih 90 harian lagi lah ya Aduh dan aku tuh males banget karena Semakin tua umur aku ya Tahun depan udah 30 tahun aja nih Aduh ya yang pertama kali aku mau ngucapin mohon maaf sekali kalau uh, sekarang podcast uh, anak Olive udah nggak ada channel YouTube-nya channel YouTube-nya udah hilang Ya entah kemana gitu ya udah nggak aku terusin lagi jadi yang udah support di channel YouTube anak Olive terima kasih banyak yang udah subscribe juga terima kasih uh, apa ya tanpa dukungan kalian juga aku nggak bisa semaju kayak gitu. Subscriberku banyak ya lumayan lah 3000 subscriber bagiku bagiku tuh udah banyak banget gitu ya. Oh, sedih sih sebenarnya tapi ya mau gimana lagi karena ada sesuatu hal yang membuat aku harus melepaskan channel YouTube ku ya, tapi channel YouTube ku nanti be- dipegang sama temanku dan kebetulan dia bikin sketsa horror, so jangan lupa pantengin aja ya nanti nggak tahu nama channelnya apa berubah apa, tetap aja di channel di link aku, cuma nanti nama channelnya berubah ya. <tuh> Sedih banget. <tuh> 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 Oke okay. kemarin itu aku mau sedikit cerita nih ya. kemarin ini lucu banget deh, ya, dia nggak tahu ya lucu apa serem aku juga nggak tahu. Jadi kemarin itu ada temen aku cewek, um, dia itu kayak dia tuh suka banget dengan horor gitu ya. Tapi katanya dia itu gampang banget kerasukan gitu kan. Nah dia tuh pengen banget gitu loh ke tempat angker gitu. Pokoknya nantang bukan nantang ya sebenarnya sih, ya kayak Maksa banget pengen dat, pengen ke situ gitu lo pengen tahu gitu kan ke lokasi yang udah pernah aku explore gitu ya ya udahlah aku ajak kemarin itu ya magrib lah sekitar maghrib gitu ya aku ajak dong ke salah satu rumah yang pernah aku explore yaitu ex, uh, rumah pem, uh, rumah bekas pembantaian yang ada di ngagel yang di channel YouTube ku itu banyak banget viewersnya ya aku ajak ke situ dong nih jadi ceritanya kita berempat satu cewek eh tiga cowok satu eh tiga cowok tiga cewek satu cowok cowok ini temannya dia gitu kan yang bisa nge backing lah maksudnya bisa nge backup nge backing nge backup gitu ya nge backup dia nah kita masuk nih bertiga temanku yang satunya ini nggak berani dia nunggu di depan gitu nungguin motor kita gitu kan udah kita masuk dong itu masih sore jam setengah tujuan lah kalau nggak salah gitu ya masuk jebret dah di sana itu dia takut nah aku paling depan sendiri nggak tahu ya kenapa ya urat urat takutku udah putus kali ya kalau masalah setan tapi kalau masalah orang tua mah takut banget apalagi digebukin <laughs> jadi dia masuk aku masuk paling depan aku bukain pintu depan kalau kalian pernah lihat di videoku tuh depannya itu ada pintu nah aku buka itu jebret lokasinya gelap kita juga nggak bawa center waktu itu penerangan pakai center hp ya flash hp nah pas dia mau masuk itu dia langsung ketakutan Enggak nggak 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 enggak mau terus dia nunjuk nunjuk eh, kuntilanak kuntilanak gitu kan udah ya udahlah kita dari daripada kita nggak uh, pengen terjadi sesuatu hal yang nggak diinginkan ya udah kita balik balik terus kita makan dulu setelah makan kita balik ke kosannya teman aku nah pas di kosnya teman ini nggak lama kemudian Gelagatnya itu aneh coy Gelagatnya aneh sambil pegang-pegang telinga gitu kan tangan kirinya tuh pegang telinga kanan gitu tangan kanan gitu kan eh kok tangan kanan pegang telinga sebelah kanan tangan kirinya itu terus tangannya itu kayak apa ya menggenggam tapi kuat banget sampai jari jarinya tuh biru gitu kan sampai biru banget gitulah nggak taunya dia kerasukan coy kesurupan dan kesurupannya itu adalah kuntilanak yang ditunjuk tunjuk sama dia tadi anjir lah dan dia itu katanya nggak suka kehadiran kita gitu anjir lah baru kali ini coy aku ngeliat orang kesurupan maksudnya dalam arti selama aku bolak-balik ke lokasi tersebut aku tuh bolak-balik lo ke lokasi itu ada sekitar 5 atau enam kali ya aku tiga kali explore sendiri tiga kalinya tuh nemenin temen tiga kali explore sendiri tiga oh kali lah tiga kali explore sendiri dua kali nemenin temen gitu kan yang terakhir sama yang terakhir gitu kan dan baru kali ini aku baru kali ini aku nemuin, orang yang kesurupan ke lokasi yang pernah aku datangin padahal aku masuk ke lokasi itu sendirian pun di malam hari yang jauh lebih malam sekitar jam 11, jam 12 juga nggak ada kejadian apa apa tuh itu ya apa mungkin aku apa mungkin setan nggak mau merasuk ke dalam tubuhku aku juga nggak ngerti jijik kali ya <laughs> anjir lah gila tuh, ya itulah pengalaman terkocak atau mungkin terserem juga nggak tahu ya. <tuh> <tuh> Oke langsung aja kita bacakan cerita pertama Manjai cerita pertama ini. Cerita pertama datang dari Evi Nalsha ya Evi Nalsha dan judulnya adalah pengalaman menegangkan di rumah sakit Jakarta. <tuh> Aduh maaf ya batuk Halo Kak Ana, ini pengalaman pribadiku yang tidak bisa aku lupakan sampai sekarang Aku harap Kak Ana tertarik dengan ceritaku Siang itu aku bersama keluargaku menjenguk saudara yang sedang dirawat di rumah sakit Setelah agak lama berbincang dengan pasien, yaitu saudaraku di rumah sakit itu, kami berniat melaksanakan ibadah sholat. sholat. Kami bergantian, awalnya anakku yang pertama dengan adik iparku pergi ke musholat terdekat. Setelah mereka selesai, aku dan anakku yang kedua pergi ke musholat. Karena kami tidak tahu tempatnya maka kami bertanya pada petugas yang berjaga Mereka mengarahkan arah musola yang dengan telunjuknya oke, okay, di sebelah kanan mereka Setelah itu turun ke lantai dua Karena kamar saudaraku berada di lantai tiga Kami bergegas mengikuti petunjuk dan masuk ke lift menuju lantai dua Mereka bilang, pasti di lantai dua itu akan terlihat musola. Sesampai di lantai dua, kami tidak melihat ada musola. Bahkan, kami tidak melihat ada seorang pun di sana. Suasananya gelap, tanpa ada penerangan. Hanya bias cahaya dari kamar-kamar yang ada di lorong itu. Kami mencari-cari mungkin ada petugas yang bisa memberi petunjuk. Tapi tetap tidak kami temui Kemudian tiba-tiba di ujung lorong kami melihat petugas Seorang lelaki bertubuh sedang dengan pandangan mata kosong Dengan ragu kami mendekat dan bertanya padanya Dia mengatakan di lantai ini tidak ada musholah tapi adanya di gedung lain Yang bersebalahan dengan gedung ini. Kami bergegas pergi setelah mengucapkan terima kasih. Kami keluar menyusuri lorong itu. Dari pintu kaca, kami melihat arah luar ada ibu-ibu yang sedang menuruni anak tangga. Tetapi begitu kami keluar, di sana tidak ada tangga. Tidak ada orang-orang yang tadi kami lihat. Bentar-bentar gimana Min ya pam 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 jadi dia sibaknya ini menyusuri lorong terus dia tuh ngelihat dari pintu kaca dia tuh ngelihat ke arah luar ada ibu-ibu yang sudah menuruin anak tangga tetapi begitu mereka udah keluar keluar dari pintu kaca tersebut yang melewat pintu kaca tersebut di sana itu nggak ada tangga dan nggak ada orang-orang yang dia lihat tadi uh aneh ini ya Oke lanjut Anakku sempat merekam video suasana di lorong Serta keberadaan ibu-ibu tadi yang menuruni anak tangga Dan kami berdua langsung mengecek apa yang ada di video itu <tuh> Pada kenyataan berbanding terbalik Bulu kuduk kami berdiri Ketegangan terjadi Kami ter Kami berlari secepat mungkin, sesam, eh, secepat mungkin, sesampai di luar kami mencari seseorang yang bisa membantu kami dan syukurlah ada orang yang memberi petunjuk kalau musola berada tidak jauh dari kami. Bergegas kami ke musola dan berdoa untuk meminta perlindungan pada Tuhan dari segala jenis syaiton yang terkutuk. Alhamdulillah, akhirnya kami bisa kembali ke kamar di mana saudaraku dirawat. Sesampai di ruang itu, anakku bertanya, haruskah video tadi disimpan atau dibuang saja? Aku jawab dengan cepat, buang, karena aku khawatir ada kelanjutannya apabila masih menyimpan video itu. Hmm, semoga tidak akan terulang lagi. Amin, 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 yerba, amin. begitulah ceritaku, kusudahi sama di sini terima kasih. Oke terima kasih Mbak Evie ya. Aduh sayang banget kalau ada videonya itu seru banget pasti aku posting di Instagram aku ya di feed Instagram itu keren banget, bakal keren banget. Aduh aku pengen tahu sebenarnya <coughs> kejanggalannya yaitu ya pada saat si anaknya ini ngevideo, anjir lah nyamuk. Si anaknya ini ngevideo. Di video itu kelihatan ada ibu-ibu Yang sedang menurunin tangga Tapi kenyataannya Pas dia keluar dari lokasi tersebut Maksudnya keluar dari pandangan pertamanya itu Si Mbak Evi sama anaknya ini Gak ngeliat ada anak tangga sama ibu-ibu Berarti Mbak Evi ini udah disesatkan sama setan Dan yang paling Dan dia itu disesatkannya itu berapa kali Anjim? Dua kali ya. Dia nanya sama orang di sekitar rumah sakit, petug, yang bisa dibilang katanya petugas rumah sakit itu dua kali. Dan dua kalinya ini, kedua-duanya ini menyesatkan Mbak Evi gitu loh. Sehingga dia tuh tidak bisa menemukan tempat yang dituju yaitu musola ataupun jalan keluarnya. Kayak gitu Kayak gitu kan. Dia disesatkan dua orang Dan dia menemukan Tiga sosok misterius gitu. Yang pertama petugas Petugas pertama Yang Menyesatkan dia Yang mengarahkan kalau musolanya itu Berada di sebelah kanan Dan menuruni lant- Satu lantai yaitu menuju lantai dua Dan setelah mereka cari Ternyata nggak ada Yang ditunjuk itu Akhirnya dia ketemu petugas lagi yang pandangannya kosong yang jelas-jelas itu mungkin bukan manusia dan dia menyesatkan lagi kalau ternyata e, lokasi musolanya itu berada di luar gedung di luar la di gedung lain pas dia menuju ke gedung lain dia ketemu sama ibu-ibu yang menurun anak tangga tetapi pas itu dia melihatnya di e, di ruangan berbeda gitu ya Dengan dibatasi pintu kaca Dan setelah dia keluar dari pintu tersebut Dia tidak menemukan adanya anak tangga maupun ibu-ibu tadi Dan pada saat dia ketemu Yang manusia sebenarnya orang Akhirnya dia ditemukan sama Musola Kanjim lah Serem Enak eh, serem sih Kalau rumah sakit itu tuh serem banget gitu loh Serem banget Di Surabaya itu rumah sakit yang paling paling ekstrim itu ya itu RSUD Dokter Sutomo itu banyak banget cerita-cerita horor di sana apalagi banyak banget sekarang gedung-gedung baru gitu ya dan rumornya dulu ada suster gepeng nggak salah iya suster gepeng atau suster nesot ya susternya gepeng soalnya beda cerita nih suster gepeng sama suster nesot kalau suster gepeng itu badannya dia keganjat pintu lift kalau suster nesot kakinya dia yang Patah gara-gara kena pintu lift itu. Sayang banget Kalau ada videonya keren ini Mbak Evi Keren banget Mbak Evi Aduh Mbak Evi ada cerita lagi nggak Ditunggu nih ceritanya berikutnya ya Ini keren nih rumah sakit Rumah sakit di Jakarta Apa ya yang serem itu ya rumah sakit di Jakarta oh. Oke lanjut kita ke cerita kedua Cerita kedua, dari mana ini ya? Oh ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam Salam rahayu dan selamat malam ke Ana iya. Kali ini saya bercerita tentang pengalaman saya sendiri saat mendaki Gunung Merapi Bersama almarhum kawan saya Judulnya Pendakian Gaib Gunung Merapi Perkenalkan aku Mandagi, dipanggil Gus panggilan akrabnya. Oke, aku panggil Gus aja ya. Mandagi kayak kurang kayak bukan kurang tapi susah. Susah pengucapannya. Kami adalah kawan lama yang kebetulan memiliki satu hobi yaitu mendaki gunung. Aku sangat sering mendaki bersama Ilham sejak tahun sekitar 2016 sampai 2017. Hingga waktu itu aku lupa bulan berapa yang jelasnya saat itu tepat tujuh hari setelah aku dan Ilham turun dari Gunung Merapi, Jawa Tengah dan aku kehilangan Ilham untuk selama-lamanya. Uduh sedih deh ini, cerita sendiri. Saat itu aku dan pihak keluarga Ilham sangat yakin bahwa kematian Ilham ada hubungannya dengan makhluk halus. Karena usut punya usut, Ilham adalah salah satu dari lima saudara laki-laki yang seharusnya wajib diruat. Diruat itu apa ya? Enggak oh, ngerti deh. <tuh> Hal itu dikuatkan dengan penuturan ceritaku Tentang apa saja yang sebenarnya terjadi selama aku dan ilham berada di gunung merapi saat itu Anjim ini panjang ceritanya Oke <laughs> oke okay, okay, kita bacakan ya sabar sabar Pengalaman itu tentu saja tidak akan pernah kulupakan selama hidupku Karena selain merenggut nyawa temanku Pendakian saat itu juga sangat dipenuhi dengan kejadian yang tidak masuk akal Hari itu, aku dan Ilham berencana melakukan pendakian ke Gunung Merapi, Jawa Tengah. Karena kami berasal dari Jawa Timur, kami memulai perjalanan kami dengan menggunakan angkutan umum. Setelah melakukan berbagai persiapan, akhirnya pagi itu kami berdua berangkat menuju salah satu terminal. Sesampainya di terminal dan menunggu beberapa lama, akhirnya bus yang kami tunggu, tunggu pun tiba dengan penuh semangat. Saat itu kami langsung melangkahkan kaki ke dalam bus. Karena memang pendakian ini sudah kami rencanakan dari jauh-jauh hari, jadi tidak heran jika saat itu perasaan kami benar-benar sangat bahagia. Selama perjalanan, waktu ku habiskan dengan beristirahat, karena aku tahu bahwa perjalanan ini akan sangat panjang dan melelahkan. Hingga akhirnya saat itu kami sampai di base camp merapi pada malam hari. Malam itu suasana base camp cukup ramai, karena seingatku malam itu adalah malam minggu. Memang sesuai rencana awal, kami akan melakukan pendakian ini dengan cara bergabung dengan pendaki lain. Karena selain ini adalah eh karena selain ini adalah pendakian pertama kami di gunung ini. Sepertinya terlalu berbahaya jika kami mendaki cukup berdua. Eh cuma berdua. Ditambah ini sudah malam pikirku. Makan di mana, Gus? Kita belum makan malam loh Mending makan dulu Baru naik Tanya Ilham tiba-tiba Nanti saja deh Ham Usulku Mending kita jalan dulu gimana Nanti kita berhenti di pinggir jalan Sambil nunggu pendaki lain lewat Kita bisa masak mie instan Nanti kalau kita udah gabung pendaki lain Terus kita ngajak berhenti Buat makan malam kan gak enak Gus Kita belum terlalu kenal juga lo sama mereka, terang ilham. Bener juga ya udah ayo jalan Wes pelan-pelan. Nanti kalau ada tempat yang cocok, kita berhenti sambil nunggu yang lain, jawabku. Akhirnya kami pun memulai pendakian. Sekitar berjalan kurang lebih 30 menit dari base camp, kami menemukan tempat yang kami rasa cocok untuk beristirahat. Kami pun saat itu langsung menyalakan kompor dan memulai memasak mie instan untuk mengisi perut kami sebelum memulai pendakian ini. <tuh> Selama kami beristirahat, banyak sekali pendaki yang melewat di depan kami. Karena saat itu kami memang tepat berada di pinggir jalan dengan suasana cukup ramai pendaki yang berlalu lalang. Aduh batuk Monggo mas Sesekali terdengar sapaan pendaki lain Di sela-sela kami yang sedang asik menikmati mie instan Kami pun membalas sapaan mereka dengan senyuman hingga kata-kata penyemangat Setelah selesai makan malam Kami tetap di tempat ini sambil menunggu pendaki lain Dan tidak beberapa lama kemudian Akhirnya ada rombongan pendaki lain yang hendak naik. Itu terlihat dari sorot headlamp di kepala mereka yang sesekali menyorot ke arah kami. Eh, itu ada pendaki, Ham. Yuk, gabung aja deh. Kita naik sekarang, ajakku. Jangan yang rombongan ini, Agus. Mereka kelihatannya kurang bersahabat. Dengar deh. Mereka kalau jalan sambil bercanda, kenceng banget suaranya, ucap Ilham. Lu tahu dari mana, enak dong kalau sambil bercanda, nanti perjalanan jadi nggak berasa, jawabku. Aku nggak mau gabung rombongan in- yang ini pokoknya, mereka cowok semua Gus, males ah nggak ada ceweknya, monoton, keluh Ilham. Lu tahu dari mana? Kita lihat wajahnya aja belum? Protesku Lihat aja bentar lagi, pasti gak ada ceweknya Soalnya aku nggak dengar suara cewek sama sekali, jawab Ilham Ternyata prediksi Ilham tentang rombongan pendaki yang lewat itu benar Mereka beranggotan, beranggotakan delapan orang yang berjenis kelamin laki-laki Dan sesuai permintaan ilham, kami pun kembali menunggu rombongan berikutnya. Dan sekitar pukul 10 malam, akhirnya kami melihat ada ada pendaki berikutnya. Ham, ini udah jam 10 malam. Apapun alasan lu, kita harus gabung rombongan ini. Mau ada ceweknya atau enggak, aku gak peduli. Daripada nanti kita naiknya kemalaman. ucapku. Ilham saat itu hanya diam dan mengangguk. <kuh> Setelah beberapa saat, rombongan mereka pun sampai di depan kami. Dan saat itu kami langsung memberhentikan mereka dan mencoba mengutarakan maksud kami bahwa kami akan ikut bergabung dalam perjalanan mereka. Singkat cerita, kami pun akhirnya berkenalan dan dipersilahkan untuk ikut bergabung bersama mereka. Rombongan ini mengaku berasal dari Jawa Tengah. Mereka beranggotakan tiga laki-laki dan dua perempuan. Selama perjalanan, keadaan mulai berubah. Yang awalnya kami kira suasana akan cair dan menyenangkan, ternyata tidak. Mereka hanya diam dan seolah tidak menganggap kehadaran kehadiran kami. Saat itu, aku dan Ilham sesekali saling bertatap muka sambil merasa keheranan dengan rombongan ini. Kenapa kok gak ada yang ngobrol ya, Pikirku. Kami pun melanjutkan perjalanan. Karena aku dan Ilham tidak pernah sekalipun ke gunung ini Jadi saat itu aku berada di barisan belakang dengan hanya mengikuti kemanapun mereka berjalan. <tuh> Setelah beberapa jam kemudian, aku mulai merasakan keanehan di dalam rombongan ini. Setiap aku menanyakan tentang jarak dan sebagainya, mereka hanya menjawab dengan senyuman lembut tanpa mengeluarkan sepatah katapun. Dan akhirnya kecurigaanku pun terbukti Ketika rombongan ini tiba-tiba Seolah memasuki sebuah perkampungan kecil Tepat di jalur pendakian yang kulalui Saat itu aku sangat keheranan Dan kembali aku menanyakan tentang kebenaran rute kepada rombongan ini Mereka pun tetap diam dan tidak menghiraukan Aku pun terus melanjutkan perjalanan sambil melihat kondisi perkampungan ini. Rumah-rumah di perkampungan ini berbentuk gubuk kecil yang berjumlah kurang lebih 15 gubuk dengan jarak yang lumayan berdekatan. Saat itu aku juga melihat ada beberapa orang tua seperti penduduk lokal perkampungan tersebut. Mereka hanya memakai celana pendek hitam Dan ada sebagian yang membawa cangkul di pundaknya Mereka seolah menatapi perjalanan kami dengan wajah yang penuh kesedihan <tuh> Aku pun melanjutkan perjalanan dengan pikiran yang mulai tidak karuan Selama beberapa lama setelah aku meninggalkan area perkampungan tersebut Tiba-tiba aku berpapasan dengan seorang kakek-kakek yang sedang mencari kayu bakar Dan betapak terkejutnya aku Ketika aku tahu Bahwa kakek tersebut Tidak memiliki mata Dengan wajah yang sudah setengah hancur Seperti habis mengalami kecelakaan Anjim Lu masuk di kampung setan mas Dan rombongan yang lu bawa itu setan semuanya Aduh Saat itu aku langsung gemetar ketakutan dan langsung memutuskan untuk berhenti mengikuti rombongan ini karena aku sangat yakin jika aku dan Ilham sud- saat itu sudah berpindah alam karena posisiku berada di baris yang belak- di belakang dan tepat di depan Ilham aku langsung berhenti mendadak tanpa sepengetahuan rombongan yang ada di depanku dan benar sesuai dugaan awalku Mereka tetap berjalan tanpa menghiraukan keberadaanku dan ilham. Kita kayaknya tidak akan sampai puncak deham. Ayo turun sekarang, ajakku. Dan betapa terkejutnya aku. Waktu itu, ketika aku menoleh ke belakang dan melihat keadaan ilham, saat itu aku melihat ilham sudah seperti mayat hidup. wajahnya putih pucat, bibirnya menghitam dan badannya dingin sekali. Akhirnya tanpa pikir panjang, aku langsung melepas jaketku dan kupakai dan kupakaikan di tubuhnya. Tasnya kubawakan dan aku langsung mengajaknya untuk kembali turun. Saat itu Ilham sudah tidak berbicara sama sekali dengan tatapannya yang kosong. Tidak beberapa lama kemudian, dalam perjalanan turun, tiba-tiba kami berpapasan dengan orang berpakaian seperti prajurit pada masa kerajaan. Kurang lebih mereka berjumlah tujuh orang dengan berpakaian serba merah dengan celana kain selutut lengkap dengan tombaknya. Mereka juga mengenakan seperti kain berwarna abu-abu yang melingkar di atas kepalanya. Anehnya, mereka seolah tidak melihat keberadaan kami. Mereka hanya diam dan terus berjalan dengan pandangan lurus ke depan. Setelah keadaanku anggap sudah aman, aku pun kembali melanjutkan perjalanan turun. Saat perjalanan turun, aku hanya mengandalkan ingatanku dan berharap tidak tersesat. Saat itu aku sesekali melihat keadaan ilham yang semakin memburuk. Dia sudah tidak mengeluarkan kata-kata lagi. Dia hanya diam sambil mengikutiku dari belakang. Aku pun saat itu berpikir, nanti kalau ketemu perkampungan yang tadi, aku akan berhenti untuk meminta bantuan. <tuh> Dan setelah lama aku berjalan, Aku tidak kunjung menemui perkampungan-perkampungan tersebut. Bahkan, aku menemukan bungkus rokokku yang kubuang saat aku hendak memasuki area perkampungan yang kulihat saat perjalanan berangkat tadi. Tapi saat itu benar-benar seolah seperti tidak pernah ada perkampungan di jalur ini, anjing. Luham Ini kan bungkus rokok yang kubuang saat masuk area kampung kecil yang tadi. Ini kok sekarang tiba-tiba gak ada rumah-rumahnya? Kanya kaget. Ilham tidak mau menjawab. Dia hanya diam dengan tetap menundukkan kepalanya. Aku pun saat itu perlahan melanjutkan perjalanan dengan seluruh tubuh yang gemetar karena ketakutan. Hingga akhirnya aku sampai di sebuah pohon besar yang seingatku aku tidak menemui pohon ini ketika aku naik. Hal itu membuat aku berpikir bahwa aku dan Ilham benar-benar sudah tersesat. Karena Ilham sudah mengaku tidak kuat berjalan lagi dan mengingat keadaan dia sudah mulai parah. Aku, aku putuskan untuk mendirikan tenda di sini. Saat itu aku berpikir lebih baik perjalanan kulanjutkan besok pagi saja agar lebih aman. Tenda pun berdiri dan aku langsung menyalakan kompor untuk segera membuat minuman agar tubuh ilham lebih hangat. Malam itu waktu ku habiskan dengan tetap berada di dalam tenda. Perasaanku sudah campur aduk tidak karuan. Bahkan Saat itu aku sudah tidak memikirkan puncak lagi. Dan setelah beberapa lama di dalam tenda, aku tiba-tiba mendengar suara orang-orang eh suara orang nembang Mocopat. Ya bisa di search di YouTube ya, Kak. Mungkin yang paham ten- tembang ini kayak gimana alurannya. Oke, aku tahu. Pasti akan mengerti Betapa ketakutannya aku saat itu ketika tembang ini terdengar di tengah-tengah hutan Suara tembang tersebut terdengar sangat jelas dan seolah bersumber dari samping tendaku Ditambah setelah aku melihat keadaan ilham Dia sudah seperti orang yang meninggal Wajahnya putih, pucat sambil melongo dengan tetap membuka mata Malam itu suara tembang mocapat tersebut seolah-olah menjadi alunan kematian ilham Dan aku pun sudah tidak bisa lagi menahan tangis Aku menangis terseduh-seduh sambil memeluk ilham dan berteriak minta tolong Saat itu aku sudah pasrah dan seolah aku sudah mengerti bahwa aku juga tidak mungkin bisa kembali pulang lagi Jadi kuputuskan untuk memejamkan mata sambil tidak berhenti membaca ayat suci Al-Quran. Dengan perasaan yang sangat sedih dan masih ketakutan, aku tiba-tiba mengingat kembali semua kenangan-kenanganku selama hidup. Semua seolah diperlihatkan ulang oleh sang pencipta. Hal itu membuat rasa penyesalanku semakin dalam. karena banyak sekali hal-hal yang kusia-siakan ketika aku hidup, pikirku. Dan selang beberapa lama kemudian, tiba-tiba aku mendengar suara Ilham memanggil namaku dengan lirih. Ayo pulang, Gus, kata Ilham lirih. Aku wis gak kuat, Ham. Aku gak eruh dalani. Maksudnya, aku sudah tidak kuat, Ham. Aku juga tidak tahu jalan pulang, kataku. <coughs> Ayo pelan-pelan Gus. Aku tahu jalan pulang, paksa Ilham. Dengan sedikit harapan, akhirnya aku berdiri, bersiap untuk membongkar tenda dan membereskan barang-barangku. Saat itu, ketika aku membereskan barang-barangku, kurang lebih hanya dua meter dari tempatku. Kembali lagi, aku melihat ada sesosok orang tua rentah dengan tidak memakai baju. Sosok tersebut duduk dan diam di antara semak-semak sambil menangis lirih. Aku saat itu sangat gemetar dan mencoba terus bergegas membereskan barang-barangku. Setelah semuanya beres, aku pun kembali melanjutkan perjalanan turun. Tidak berapa lama kemudian, tiba-tiba aku dihadang oleh beberapa sosok pocong anjim lah. Udah temennya di Sakaratul maut ketemu udah di apa ya, udah disasarin sosok goib, ketemu kakek. Gak ada matanya, wajahnya rusak Ketemu lagi kakek lagi, sakit. Sekarang dihadang sama sosok pocong Anjimlah, serem Mbak ini Sosok tersebut tepat berada di tengah rute kami Lengkap dengan balutan kain putih yang terlihat masih baru Aku pun saat itu langsung lari tunggang-langgang Sambil berteriak minta tolong Di tengah-tengah, aku dan Ilham yang masih berlari, tiba-tiba aku mendengar suara ayam berkokok dengan sangat kencang. Seolah sumber suara ayam tersebut tidak jauh dari tempatku berada saat itu. Ikuti suara itu, Gus, ucap Ilham tiba-tiba. Itu sebelah kanan kita, Ham. Gak ada jalan, ini rumputnya tinggi banget, jawabku heran. Tiba-tiba, tanpa banyak bicara, Ilham langsung berbelok ke arah kananku dan mencari sumber suara ayam tersebut dan tanpa pikir panjang aku pun langsung mengikuti ilham dan ternyata tidak lama kemudian aku tiba-tiba sampai di kebun warga yang kemarin malam aku liwati dengan ilham saat itu aku langsung melakukan sujud syukur dan segera untuk kembali pulang ke rumah dan anehnya lagi setelah aku sampai di sekitar rumah warga Aku melihat waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Saat itu aku sangat kebingungan sekali. Mengingat aku kemarin saat membereskan tenda, suasana saat itu jelas masih gelap gulita dan setelah itu aku belum lama berjalan, aku mendengar suara ayam dan tiba-tiba keluar sudah di ladang kok jadi su- kok bleh, kok jadi sudah siang pikirku. Intinya saat itu memang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat Kami seolah keluar dari dimensi waktu yang berbeda Dalam perjalanan pulang, keadaan ilham sudah tampak membaik Meskipun kini dia lebih banyak diam dan berbeda dari ilham yang ku kenal Hal itu tidak menjadi masalah Karena ku pikir dia pasti masih shock dengan kejadian yang telah kami alami bersama Sesampainya di rumah, aku langsung istirahat dan tidak menceritakan pengalaman ini kepada siapapun, karena saat itu aku takut keluargaku jadi cemas dan sebagainya. Jadi aku memilih diam dan berusaha melupakannya. Hingga tepat tujuh hari sepulang kami dari Merapi, aku mendengar bahwa Ilham meninggal dunia secara tidak wajar. Dia meninggal dengan keadaan masih memakai sepatu dan baju yang dipakai saat mendaki gunung bersamaku. Dan betapa terkejutnya aku saat itu. Ternyata saat eh ternyata isi tas Ilham juga kabarnya masih utuh dan seolah dia benar-benar baru pulang dari gunung tersebut. Saat itu setelah kematian Ilham oleh pihak keluarga ilham aku langsung dipanggil untuk memberikan kesaksian dan aku pun berkata sejujurnya hingga aku saat itu menawarkan untuk kembali eh untuk melihat kembali ke base camp gunung merapi bahwa aku benar-benar sudah turun tujuh hari yang lalu bersama ilham aku menceritakan semuanya dengan apa adanya mulai dari keberangkatan kami Hingga aktivitas apa saja yang kami lakukan di gunung tersebut Di tengah-tengah, aku masih menjelaskan salah satu dari keluarga Ilham Tiba-tiba bernyanyi lirih, tembang mocapat Sambil melenggak-lenggokkan lehernya Saat itu aku sangat terkejut Dan langsung teringat suara alunan itu Suara itu persis seperti suara yang aku dengar Di Merapi saat masih bersama Ilham Akhir cerita Karena aku sudah dianggap tidak berkepentingan lagi Aku pun saat itu sudah disuruh keluar oleh kakak Ilham Hal itu membuat aku tidak mengetahui Apa yang terjadi selanjutnya di dalam rumah Ilham waktu itu Aku pun langsung kembali pulang Dan sudah tidak pernah tidak pernah bertemu lagi dengan keluarga Ilham selama bertahun-tahun. Hingga akhirnya, beberapa bulan lalu, aku kembali bertemu dengan salah satu kakak Ilham ketika aku berkunjung ke sebuah tempat wisata yang berada di kota Dieng, Wonosobo. Dalam kesempatan itu, aku mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kakak Ilham menjawab bahwa, Salah satu penyebab kematian Ilham adalah Belum terlaksananya Upacara ruwatan pada keluarga Ilham Memang kami belum diruat Gus Karena dalam keluarga kami Kami lima bersaudara laki-laki Termasuk Ilham Tapi entahlah Gus Tuhan berkehendak lain Memang kematian Ilham sudah takdir Tetapi, tetapi karena belum diruat Kematian Ilham jadi tidak wajar Kamu juga tahu kan Kalau lima bersaudara laki-laki Jika tidak diruat Pasti yang satu bakal meninggal Apalagi Saat itu kalian pergi ke gunung Pasti sejak awal Ilham, ilham sudah ditandai Oleh makhluk halus Ucap kakak Ilham Aku saat itu hanya diam Dan merasa bersalah Mungkin jika saat itu Aku tidak ke gunung dengan Ilham Pasti saat ini dia masih hidup. Dan setelah kejadian itu, aku baru sadar. Jika aku punya kelebihan, yaitu six sense sampai sekarang. Perjalanan saya waktu ke Gunung Merapi, kuanggap pengalaman itu sebagai pembelajaran. Bahwa ada peribahasa, dimana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Kita harus bisa menghormati dan berperilaku sopan terhadap adat istiadat yang berada di sekitar kita dan juga alam Sekian dan terima kasih Mohon maaf apabila ada tutur bahasa yang kurang dan penulisannya juga acak Mohon maaf sebesar-besarnya Salam Rahayu Kak Ana, semoga Kak Ana sehat selalu, terus berkreasi dan bisa terus membuat podcast horor. Oh ya Kak Ana, saya mau tanya Aplikasi di HP saya kok error? dan nggak bisa digunakan ya hehe sekali lagi terima kasih Kak Ana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lanjut sampai belibet ya terima kasih ya mas Gus buat ceritanya ini cerita serem sekaligus ada sedihnya juga ya karena kita nggak bisa ngebayangin ya kita kehilangan salah satu teman sahabat kita apalagi kehilangannya itu pada saat Uh, kejadiannya itu pada saat kita Bersama dia gitu ya Kita nggak bisa ngebayangin pada saat itu Karena aku beberapa kali kehilangan sahabat Dan pasti Rasanya itu hancur banget gitu eh uh. uh, Emang ya serem banget nih Kalau kita cerita tentang pendaki gunung itu aduh Sudahlah Banyak banget ceritanya Banyak banget pengalamannya Dan horornya itu pasti banyak banget, pasti ada horornya. Maka dari itu aku tuh paling nggak seneng diajak ke gunung gitu loh. Ya karena faktor utama capek. Karena aku nggak ada pengalaman uh, mendaki gunung. Yang kedua ya itu tadi karena sering banget ngedenger atau ngelihat berita tentang ya cerita cerita orang yang uh, orang pendaki gunung yang meninggal atau segala macam gitu ya pada saat mendaki dari situlah aku juga ya jujur takut lah nggak mau gitu walaupun diajak juga nggak mau aku lebih seneng traveling ya traveling traveling touring touring ke tempat wisata ke pantai atau kemana aku lebih seneng kayak gitu apalagi touring touringnya naik motor tuh lebih seneng banget itu kalau naik gunung angkat tangan saya coy apalagi Gunung Merapi karena emang Gunung Merapi itu serem banget ya uh, rumah Pak Leku kan ayahku tuh kan orang Jogja ya rumah Pak Leku tuh ada di bawah kaki Gunung Merapi gitu dan pada saat itu pada saat Gunung Merapi meletus pun rumah kakekku eh rumah kakekku rumah Pak Leiku tuh kena erupsi tapi pada saat gempa Jogja di tahun 2006 itu yang membuat aku kehilangan nenekku ya karena gempa tersebut nenekku Ketimpar runtuhan rumah gitu deh ya semoga uh, amal ibadah uh, teman kak temennya Mas Gus ini diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya dilampa dilapangkan uh, kuburannya makamnya terus Ya, pokoknya ditempatkan di sisi Allah SWT gitu Yang terbaik aja Oh ya tentang aplikasi Rondonotika Bisa kok mas Ini errornya kenapa ya Coba di-upgrade lagi uh, Di-hapus Kemudian di-upgrade lagi Itu bisa Aku pertama kali coba itu aplikasi Langsung di ditemuin di lokasi horror, <laughs> terus terbengkalai, anjim lah. dan ini aku mau nyoba lagi lah aplikasi apa uh, untuk kroondonatika, tapi nggak aku bikin youtube lah, aku nggak mau eksplor eksplor lagi, nanti aku takut gak jadi nikah nikah nanti guys, nggak <laughs> jadi nikah nanti aku kalau aku bikin youtube lagi ya. oke okay, terima kasih, udah ada dua cerita, plus satu cerita dari aku tentang pengalaman temen aku yang kesurupan Kemarin gara-gara aku ajak di lokasi angker ada cerita dari Mbak Evi tentang pengalamannya diganggu makhluk halus, disesatin makhluk halus di rumah sakit di Jakarta dan ada lagi cerita dari Mas Gus uh, tentang pengalamannya mendak- mendaki gunung apa ini judulnya tadi uh, pendakian gaib gunung merapi tuh memang kalau cerita gunung itu gak ada habisnya coy. Huh. Oke, okay, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast kisah horror kali ini di episode 51. Uh, jika kalian mempunyai cerita horror, entah itu pengalaman kalian sendiri, teman, kakak, adik, saudara, ayah, ibu, kakek, nenek, pacar, tetangga, dan lain-lain. Kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com, podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram podcastkisahhoror dan DM Instagram Ana Olive. Jangan lupa klik tombol follow. agar kalian selalu update tentang cerita-cerita horor berikutnya dan podcast kisah horor bisa didengarkan di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ataupun di Anchor. Jangan lupa klik tombol follow ya. Ya, menuju 100.000 play nanti pasti ada giveaway, oke? Okay? Terima kasih untuk semuanya sudah mendengarkan, pantengin terus podcast kisah horor dan selamat malam.